Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si una persona dice, yo amo a Dios, quiero servirle, quiero vivir en pos de su voluntad y sus propósitos, quiero que Dios escuche mis oraciones y me responda, pues todas esas cosas son buenas, pero si no estás interesado en los últimos días... Y a lo que me refiero es al establecimiento del reino de Dios, entonces esos deseos no serán cumplidos, porque tú y yo somos llamados a ser personas con mentalidad de reino. Espero que recuerdes que estamos en medio de un estudio, el estudio del libro de Daniel. Y Daniel puede ser dividido en dos segmentos. Los capítulos 1 al 6 se enfocan en principios, Vemos eventos en la vida de personas. Daniel, por ejemplo, y sus amigos, y Nabucodonosor. Tanto cosas buenas como cosas no tan buenas que la gente hizo, con el fin de enseñarnos principios que deben gobernar nuestras vidas. Cosas que debemos entender y aplicar en nuestro comportamiento. Como digo con frecuencia, no somos salvos por nuestra conducta, pero habiendo sido salvos por la gracia de Dios... Nuestra conducta debe demostrar un compromiso con la justicia, la santidad, y debe reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador, el Mesías Yeshua. Todas estas cosas son importantes. Bien, cuando vemos la segunda mitad de Daniel, desde el capítulo 7 hasta el 12, el libro adopta un carácter muy diferente. En vez de enfocarse en principios para la vida... Empezando en el capítulo 7, vemos que Daniel se mueve hacia la profecía, revelando cosas del futuro, principalmente sobre el mismísimo fin de esta era, lo que acontecerá con el fin de que el reino de Dios sea establecido. Dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 7. Terminamos el capítulo 6 la semana pasada y ahora estamos listos para este capítulo de transición, moviéndonos hacia la profecía en Daniel capítulo 7. Cuando abrimos este capítulo, vemos algo. Miren conmigo el verso 1. Vemos que sucedió en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. ¿Qué ocurrió? En ese tiempo, Daniel tuvo un sueño. Y también tuvo visiones en su cabeza que recibió mientras estaba en su cama. Segunda parte del verso 1. Entonces escribió la visión o el sueño y las cosas de su cabeza, las principales cosas de su cabeza, relató. Y eso es lo que vemos aquí. Esas cosas principales que él vio a través de esas visiones. Avancemos ahora al verso 2. Y Daniel dijo... He visto visiones en la noche. ¿Y de qué se tratan estas visiones? Bueno, 
Una de las cosas que se harán muy importantes en la segunda mitad del libro de Daniel es este término, bestia. Una bestia es un imperio. Siempre que veamos escrituras proféticas y se hable sobre cierta clase de animal, o primordialmente esta palabra, hayot, bestia, estamos hablando de imperios. Esto es muy importante porque al entender estos imperios, tendremos un mejor entendimiento sobre lo que deberíamos esperar de los últimos días. Y cuando digo deberíamos esperar, recuerden lo que dijo el Mesías. Él dijo que a pesar de que serán tiempos difíciles, y habló sobre dolores de parto, lo cual implica un sufrimiento intenso, dijo también, tengan ánimo, levanten sus cabezas, porque cuando vean que estas cosas empiezan a pasar, sepan que su redención está cerca. Y esa palabra para redención, bíblicamente la redención tiene dos aspectos. Podemos hablar sobre la redención como el hecho de ser salvos de nuestros pecados y transgresiones, ser justificados por la gracia de Dios ante su presencia, pero hay otro aspecto de la redención, y este es el resultado de nuestra redención, que es el establecimiento del reino de Dios. Debemos, cuando veamos estas cosas, por difíciles que sean, debemos tener ánimo, porque esto prueba la fidelidad de la palabra de Dios, que sus profecías son ciertas, y que estamos iniciando una transición de esta era hacia el reino de Dios. Mira de nuevo el verso 2. Y Daniel dijo, He visto visiones en la noche, y he aquí cuatro espíritus de los cielos, perturbando el mar, el gran mar. Esto es lo importante. Ese gran mar, cuando se menciona de esta manera en la Escritura, se refiere al mar Mediterráneo, Y esto provoca algo en este pasaje. Esto revela para nosotros que cuando empecemos a hablar sobre los últimos días, el área del mundo que tendrá gran importancia será el Medio Oriente y partes de Europa. Esto nos brinda un marco geográfico con el objetivo de comprender, básicamente, cuál será la zona cero para entender el área donde las cosas ocurrirán proféticamente en los últimos días. En segundo lugar, cuando se habla del número cuatro, como lo vemos aquí cuando dice, he aquí los cuatro vientos de los cielos, lo que observamos es que el cuatro es un número global. Se relaciona con el mundo. Así que esta profecía, a pesar de que podemos decir que tendrá su origen en el área del Mediterráneo, en el Medio Oriente, debemos fijarnos en algo. Lo que debemos ver es que todo esto también tendrá implicaciones para el mundo entero. No importa dónde uno viva, no importa qué idioma uno hable, de qué región u origen étnico seamos, esta profecía impactará a todas las personas, y esto es muy importante, así que veamos una vez más. Y Daniel dijo, He visto visiones en la noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo, ¿qué hacían? Dice aquí que ellos estaban perturbando el gran mar. Esto es importante. Lo que estamos observando aquí en Daniel, capítulo 7, parte de ello, podemos entenderlo mejor si leemos paralelamente Apocalipsis, capítulo 13. 
Estos dos capítulos trabajan juntos. En Apocalipsis capítulo 13, vemos que hay una bestia que asciende del mar. ¿Qué nos dice esto? Bien, el mar, proféticamente, habla sobre perturbación, habla sobre caos, habla sobre algo que no es, que no está en orden. Entonces, lo que nos está revelando Daniel cuando dice, los cuatro vientos de los cielos perturbaban el gran mar, es que esta profecía y estos imperios que se levantarán, que serán unos cuantos, lo harán a partir de la confusión. Es decir, el mundo estará en grandes problemas. Habrá una gran inestabilidad mundial, especialmente en el Medio Oriente. Y cuando miramos el mundo en el que vivimos hoy, lo que está pasando en el Medio Oriente es muy inestable. Bien, avancemos. Noten lo que dice el versículo 3. Y cuatro bestias, cuatro grandes bestias, se levantaron del mar, queriendo decir que surgieron a partir del caos, y cada una era diferente a las demás. Verso 4. Ahora empezaremos a detallar la primera bestia. Y permítanme decir simplemente que sobre estas cuatro bestias, vamos a decir quiénes son. Y en líneas generales no hay desacuerdo en esto ni entre eruditos judíos o cristianos, ni entre liberales o conservadores, o entre los que tienen gran fe en las Escrituras, como los que mantienen una posición muy crítica ante las Escrituras. Aparentemente existe un gran acuerdo sobre quiénes son estas cuatro bestias, al menos en las primeras tres. La primera es Babilonia. La segunda es el imperio Medo-Persa. La tercera es Grecia. Y la cuarta, bueno, la cuarta es Roma, pero lo particular es esto. Parece que también fuese el imperio final, a pesar de que sabemos de nuestro estudio del libro de Apocalipsis que hay una bestia adicional. ¿Cómo podemos unir estas dos ideas? Porque aquí en Daniel, aparentemente, hablamos de un cuarto imperio final, pero al llegar a Apocalipsis parece que hay otros más. La respuesta es simple. Los imperios que vendrán después están, de manera única y especial, conectados a Roma. Y esto quedará claro cuando entremos en el siguiente capítulo. Pero volvamos al verso 4. La primera era como un león, pero vemos que tenía alas como de águila. Entonces son dos animales, un león, pero con alas como de águila. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, un león habla sobre autoridad. Su hocico ruge de manera intimidante. Y un león en la literatura habla sobre gobierno, una especie de gobierno superior o glorioso. Por eso es que sabemos que al Mesías se le refiere como el león de la tribu de Judá. Ahora, el águila es un ave majestuosa. Por lo que vemos aquí que tenemos un león a quien mucha gente califica como el rey de la jungla debido a su autoridad y porte de gobierno, de preeminencia. Pero también sabemos que entre las aves, el águila es una especie muy majestuosa, superior. Entonces, esta primera bestia, y hablamos de Babilonia, será un gran imperio descrito acá, tal como lo fue históricamente. Sigue leyendo. Dice que yo estaba mirando y sus plumas 
fueron arrancadas y fue levantada de la tierra. Esto es interesante. Sus plumas fueron arrancadas, pero fue levantada de la tierra y se puso en pie, como lo hacen los hombres. Lo que vemos aquí es una transición. Sobre todas las bestias, ¿quién gobierna? El hombre. Entonces, una vez más, vemos una preeminencia aquí. Y Babilonia, el establecimiento del imperio babilónico, fue algo único. Podemos ir al libro de Apocalipsis y observar otros imperios anteriores, porque en el séptimo capítulo nos habla sobre siete imperios. Habla de Egipto, Asiria, y luego pasa a Babilonia. Y hubo una transición con la llegada de Babilonia, de imperios que simplemente estaban interesados en el poder y en gobernar. Babilonia fue único, porque Babilonia también estaba interesado en utilizar su poder para otros propósitos también, para las artes, la educación, para las ciencias, para muchas otras cosas. Babilonia estuvo fuertemente relacionada con la cultura también, no solo en gobernar, sino en usar el poder para una multiplicidad de propósitos. Entonces vemos esto, y observamos que tenía un corazón como de hombre. Dice que un corazón humano le fue colocado. Verso 5, he aquí otra bestia, una segunda bestia que era similar a un oso puesto en pie. La segunda bestia es un oso, y estos son los medos y los persas. ¿Por qué eso es importante? Porque ellos fueron un imperio muy poderoso, incluso más poderoso que Babilonia, y les diré por qué. Si leen en algún momento el libro de Esther, cuando inicia el libro de Esther, habla sobre este mismo imperio, que reinaba sobre 127 provincias. Era enorme la cantidad de superficie que controlaba. ¿Y por qué eso es importante? Porque lo que se enfatiza aquí, si retrocedemos y leemos, he aquí una segunda bestia, y encontramos que era similar a un oso de pie. Un oso tiene pies grandes, es fuerte, pero la razón por la que puede utilizar toda su fuerza es debido a que tiene grandes pies. Lo que está diciendo es que su poder será expansivo, cubrirá una inmensa superficie de terreno. Y por otro lado, encontramos esto. Tenía tres costillas dentro de su hocico. Este imperio tomará tres naciones adicionales para extenderse hasta alcanzar su tamaño completo. Y dice que entre sus dientes, también vemos aquí que tenía algo. Se levantó y devoró mucha carne. Entonces, este imperio era uno muy destructivo también. Gobernaba no solo por el poder, sino también por el miedo. Avanzamos ahora al verso 6. Después aún miraba y aquí otra bestia. Esta era como un leopardo o tigre, depende de cómo lo traduzcas. La cual tenía, dice aquí, tenía cuatro alas de ave en sus espaldas. Entonces, estos serían los griegos. Encontramos aquí que este imperio era único también por otra razón. Dice que tenía también cuatro cabezas y le fue dado dominio, le fue dado poder. 
Entonces, el primero es Babilonia, el segundo son los Medos y los Persas, el tercero son los Griegos. Ahora avancemos por favor al verso 7. En este séptimo capítulo, la bestia que reviste mayor importancia es la cuarta. Vamos a pasar más tiempo observando la cuarta bestia, porque eso es justo lo que hace Daniel. Y sobre esta cuarta bestia veremos que es única y está relacionada a los últimos días. Pero sabemos que existen otras bestias también que surgirán en los últimos días y estarán relacionadas con esta bestia. Leamos ahora el versículo 7. Y después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. Y era terrible, y era fuerte, y muy poderosa. La palabra que traduje como terrible, significa algo que es muy espantoso. Su apariencia causa gran temor, y utiliza dos palabras diferentes para fuerte o poderoso. Así que esto se enfatiza. Sigue leyendo en la mitad del verso 7. Y tenía grandes dientes de hierro, y estaba comiendo y destruyendo, y las sobras trituraba con sus pies. Es decir, que las pisoteaba con sus pies. Y vemos también que era diferente de las bestias que la precedieron. Y además, tenía diez cuernos. Tenía diez cuernos, y una vez más, cuando vas al libro de Apocalipsis, encontrarás que el imperio final es también conocido por tener esos diez cuernos, que significan diez reyes, con una característica única. Diez reyes que nunca habían reinado, y en ocasiones, la palabra rey la podemos traducir también como reino, porque no existe reino sin rey. Esta cuarta bestia es única en muchos sentidos. Veamos ahora el verso 8. Daniel, aún hablando, dice, Mientras contemplaba los cuernos, he aquí que había otro cuerno, y este era pequeño. Aquí está el problema. Daniel, en este pasaje, está mirando a una bestia que luce futurista para él. Y notamos algo. Él menciona este pequeño cuerno, que usualmente se refiere, por ejemplo, si leemos Apocalipsis 13, la segunda mitad. La segunda mitad de Apocalipsis 13 habla sobre, no un imperio, sino el líder del imperio, que tomará autoridad sobre el mundo entero. Esto es lo que Daniel ha visto. Daniel ha visto esta cuarta bestia, que en un sentido es Roma, pero cuando pensamos en Roma, ¿sabes lo que debes pensar? Europa. Y Europa estará en el mero centro para comprender a este último imperio. Lo veremos especialmente cuando entremos en el capítulo 8, en la segunda parte del capítulo 8, dentro de algunas semanas. Pero Daniel ha visto una composición. Él ha visto algo que está compuesto de varias épocas diferentes, pero que tienen todas algo en común, y esto es Europa como el fundamento para este imperio que él ha visto. Una vez más, verso 8. Mientras contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, un cuerno pequeño, brotaba entre, brotaba entre ellos, y vemos aquí que los tres cuernos anteriores fueron arrancados delante de él. 
Entonces, mencionamos 10, ¿y qué sucederá? Debido al surgimiento de este cuerno, este líder, a quien la mayoría de la gente ve como el anticristo, este imperio que tiene 10 reyes, solo tendrá realmente 7. Y esto es importante porque el número 7 habla sobre santidad, y este imperio aparentará una falsa santidad. Él intentará dar una descripción de aquello que es piadoso, de los cielos, pero realmente se trata de aquello que es maligno, y lo veremos sin duda alguna en las semanas siguientes. Veamos ahora la segunda mitad del verso 8. Leemos, He aquí que tenía ojos como los ojos de un hombre, y estos están con el cuerno, en el cuerno, y tenía una boca que hablaba grandes cosas, y estas grandes cosas son cosas blasfemas, es lo que nos enseña el libro de Apocalipsis, y es lo que veremos más adelante en este pasaje. Noten lo que tenía, ojos. ¿Qué significa tener ojos? Bueno, bíblicamente, cuando hablamos de ojos, vemos que se trata de una fuente de conocimiento. Entonces, cuando dice que este cuerno tenía ojos, que el cuerno tenía ojos en él, significa que tenía gran conocimiento, gran entendimiento, que tenía una abundancia de información. Y esto es importante porque él usará esa información y ese conocimiento con el fin de gobernar y de esclavizar a la gente. Es decir, que él tendrá este gran recurso de información y esto será una clave para él al gobernar y esclavizar a otros para su reino y su imperio blasfemo. Verso 9. Estuve mirando y he aquí, vemos que hay tronos o asientos que fueron colocados. En el verso 9 vemos un cambio. Se nos habló de este imperio, este imperio de carácter blasfemo, y encontramos en el verso 9 una declaración. Con frecuencia, en la profecía, antes de decir mucho sobre una profecía, es decir, antes de entrar en detalles de una manera precisa, recibimos una declaración de aliento. ¿Y cuál es esta declaración? Mire de nuevo el verso 9. Estuve mirando, y he aquí, fueron colocados asientos, y estos asientos tienen que ver con gobierno o juicio. Ambas cosas son verdad. ¿Y de qué gobierno y de qué juicio estamos hablando? Estamos hablando de que el anciano de días, ¿quién es él? Esta es una referencia profética a Dios mismo. Entonces Dios tomó asiento, dice que el anciano de días se sentó, y noten cómo es su apariencia. Estaba vestido de blanco como la nieve. El cabello sobre su cabeza era como lana, lana limpia, y su trono era como llamas de fuego. Y las ruedas del trono eran como fuego ardiente. Verso 10. Todo esto es similar a lo que vemos en el libro de Ezequiel, cuando observamos los cielos y vemos el trono de Dios, y Dios es descrito de una manera única. Entonces, aquí está Dios tomando asiento con el propósito de juzgar, de colocar las cosas en orden. Antes de que entremos en detalle sobre este imperio, que será el imperio final, uno perverso y maligno, uno que nos perseguirá, lo primero que a Daniel se le revela es que Dios juzgará a este imperio. Leamos ahora el verso 10. 
había un río de fuego que continuaba y salía ante él. Y leemos en la segunda mitad del verso 10 que millares y millares le servían. Y encontramos que millones de millones, este es otro número muy grande, estaban de pie ante él y vemos que el juez en el tribunal de Dios se ha sentado y los libros fueron abiertos. Los libros registran obras. Así que cuando vemos en este pasaje de la Escritura, vemos que Dios está juzgando basado en las obras. Y encontraremos sobre este imperio que sus obras son malignas. Estas son, estas son blasfemas. Y Dios traerá todo esto a juicio. Este es un buen ejemplo de Dios dándonos un mensaje de esperanza antes de que los eventos malos lleguen, diciéndonos que seremos victoriosos y que estamos en el equipo que al final de todo saldrá airoso. Miremos ahora el verso 11. Estaba mirando entonces, y debido a la voz de estas palabras que decía, estas grandes palabras que hablaba este pequeño cuerno, dice que la bestia fue ejecutada, y mientras miraba su cuerpo, fue destruido, y lanzado al fuego. Entonces, una vez más, debido a este carácter blasfemo, encontramos que esta bestia, la cual es un imperio, este imperio será destruido por Dios. Y encontramos ahora, en el verso 12, que el resto de las bestias y sus gobiernos fueron removidos, pero le había sido prolongada la vida que les había sido dada por un tiempo, o por una temporada, y por un tiempo. Y lo que vemos aquí es esto. Hay un estado de juicio, pero estos imperios, y hablamos de Babilonia, y los medos y los persas, y los griegos, y los romanos, ellos continuarán por un periodo de tiempo, y esa es la dispensación, el periodo de tiempo en el que vivimos. En el sentido de que encontramos que estos imperios a los que Dios destruirá, Él les ha permitido continuar por cierto tiempo, ¿hasta cuándo? Hasta que su juicio sea manifestado en el mundo. Y lo que veremos al continuar esta segunda mitad del capítulo 7 de Daniel, es que veremos cómo esta victoria será medida. ¿Y cómo será eso? A través del Mesías. Vemos una descripción muy importante del Mesías en este pasaje de la Escritura. En los próximos versículos, antes de avanzar y recibir más profecías sobre este imperio, aprenderemos una verdad importante sobre el Mesías y que en su mayoría el judaísmo ignora. Pero cuando prestamos mucha atención a las palabras, encontramos algo. Vemos que Dios es muy específico al decirnos quién es el Mesías, por qué Él es digno de adoración, y lo que hará para establecer su trono, y necesitamos estar listos para este tiempo. Así que, te pregunto, ¿estás listo para este tiempo? ¿Tienes visión profética, basado en las Escrituras, para que seas encontrado fiel en los últimos días? Ese es el propósito por el cual estamos estudiando el libro de Daniel. Terminamos con esto. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con Daniel, capítulo 7.
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.